1: viu? Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu começo o um programa diferente, sem música. É... Vamos comemorar o Dia das Mães, mas vamos começar é... lamentando, porque nós que amamos cinema estamos órfãos. Na semana do Dia das Mães... Amanhã é Dia das Mães... Aniversário da minha mãe, da Célia... Dia 9 de maio... O dia mais importante do ano... Que é quando reverenciamos quem nos deu vida... Nós ficamos órfãos... Dona Hermínia morreu de Covid-19... Pior... Paulo Gustavo... Um dos maiores comediantes da história do Brasil... Criador de uma das grandes personagens do, no, do nosso cinema morreu de covid-19 no auge de sua vida aos 42 anos de, de idade deixando a mãe, que foi a inspiração para a personagem deixando o marido e dois filhos pequenos que como nós vamos conhecê-lo só pelos vídeos, pelos filmes, pelas peças de teatro gravadas no auge de sua carreira Dona Hermínia, dos filmes Minha Mãe é uma Peça recorde de bilheteria na história do cinema brasileiro, a mãe de quem gosta de rir assistindo o filme, morreu de Covid-19, uma doença para a qual já existe vacina. A morte do ator Paulo Gustavo na semana que o Brasil vira o país com mais mortes por Covid por habitantes. Na semana do Dia das Mães, sua morte, a do Paulo Gustavo, a da Dona Hermínia, representam a morte dos outros 18 mil brasileiros que já se foram por uma doença para a qual já existe vacina. Se você não se incomoda com esses números, que hoje devem atingir 420 mil mortes, se você não está triste e revoltado com essa estúpida realidade, sinto informar, mas você já morreu por dentro. Paulo Gustavo, Dona Hermínia, obrigado por tudo. Nós vamos te adminar para sempre. Vamos de música agora, vamos animar. Bom dia de volta na Rádio Comunidade FM Já viu o episódio 10 Dissecando os embalos de sábado à noite ah, Uma das trilhas mais vendidas de todos os tempos Só perde pro Guarda Costas Da qual falamos a semana passada E, e pro Dirty Dancing aquele filme super bacana que a gente logo vai falar aqui também o, os números de O de Sábado Noite são impressionantes é um, é, um álbum, é um dos álbuns duplos dos três álbuns duplos mais vendidos de todos os tempos antigamente o, 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 a música era lançada em vinil pra quem não conhece uh, a Larissa, a minha cabeleireira, acabou de entrar no, na conversa e é uma colecionadora de vinis. Antigamente, os, as músicas eram, vendidas, eram lançadas em vinil, e a trilha de Os Embalos de Sábado à Noite foi lançada num vinil duplo. O disco é super bonito, assim, cheio de fotos do filme, uma capa preta com John Travolta e tal. E no lançamento, vendeu mais de 40 milhões de cópias, que era em 1977, o filme é de 1977. É um absurdo, assim, sabe? Era muita coisa, ganhou... É, um monte de álbum de platina, aquelas premiações todas e tal. Só nos Estados Unidos foram vendidas... Mais de 20 milhões de cópias, o resto pelo mundo. O filme... É, é um dos grandes sucessos de bilheteria... De, de, de musical de todos os tempos. O John Travolta foi indicado ao Oscar por esse filme e foi onde ele explodiu fazendo o icônico Tony Maneiro, que era um filho de italianos que morava no Brooklyn, nos Estados Unidos, em Nova York, que trabalhava numa loja de tintas. Ele era todo mano e tal. Só que não era mano, né? Era mano nos anos 70 e o mano dos anos 70 ia pra discoteca dançar o fim de semana inteiro e participar de concursos e a história do filme é essa assim é ele treinando para os concursos para ganhar uma graninha a mais dançando que era o que ele amava fazer e porque não conseguia ganhar muita grana trabalhando normal né como todo mundo então você tem que fazer o que você gosta de lado assim é, paralelamente e, e ele era isso, o cara dançava o fim de semana inteiro. Uh, no fim ele.. Bom, pra, vou dar spoiler, mas pra quem não assistiu o Embalo e Sábado à noite 50 anos depois, desculpa, né? Na verdade, 44 anos depois. É... Ele ganha os concursos, mas ele fica mal porque ele acha que ele foi usado no concurso. Porque quem deveria ter ganho era o casal latino, que pega em segundo lugar. E ele acha que houve preconceito na premiação. Apesar dele ser italiano, ele, ele, os italianos não são, não eram, não são ainda, na verdade. Estão mal vistos por lá. Uh, como, como os latinos ainda são mal vistos, né, então ele, ele não se conformava com o que aconteceu então é um filme engraçado, assim porque ele tem uma atitude meio punk 1977 foi o ano que o punk nasceu de verdade, pra mídia pelo menos, né e o punk veio totalmente contra a disco music que os embalos de sábado à noite é, um filme, é o filme da disco music e e ele tem uma atitude meio punk, assim, meio revoltado. O punk é o, é o, é o movimento da revolta, né? De não se conformar. E, e o Tony Maneiro era revoltado, assim, com tudo que acontecia com ele, dele ter que trabalhar com o que não gostava, e, a vida toda, né? Como todo jovem tem que ser revoltado. Jovens, sejam revoltados, não se conformem. É, não tem jeito se você está conformado você está morto por dentro vou repetir bastante isso hoje se você está conformado com tudo é porque você não está vivendo quem quem está vivendo e sabe o que está acontecendo está revoltado é revoltado e não aceita tudo isso aí não mas uh, mais dos embalos o o filme foi um grande sucesso é um dos grandes filmes do ano de 1977 é, é um filme que resistiu ao tempo que faz sucesso até hoje não é um filme que que ficou datado apesar de todos os pesares, é um filme que retrata muito essa época, muito esse momento do, da explosão da disco mas ainda um pouquinho antes mesmo quando a disco ainda era underground Sabe, os, os, as boates, as danceterias, os disco clubs eram. não eram boates de que as pessoas. que, que todo mundo ia pra dançar, sabe? Era uma, era uma coisa bem underground mesmo, bem, bem pequeno ainda, né? E, e o filme ajudou fazer com que a Disco Music explodisse de vez. É... os BD's já eram um sucesso, explodiram junto com o filme. Daqui a pouco eu vou falar mais dos BD's também. E... Mas o filme é muito importante para um monte de coisa, principalmente para disco music e para o John Travolta, né? Foi foi o veículo para ele virar o que virou. Então vamos de mais músicas. Uh, vamos ouvir More Than a Woman e dos Bidis ainda. E depois, If I Can Have You, da Yvonne Elliman. São 10h55 aqui na comunidade FM já voltamos. Eu Não Posso Ter Você Eu Não Quero Ninguém, Baby essa foi a Yvonne Elliman e uma coisa legal da trilha de Os Embalos de Sábado à Noite é que, na minha opinião, é um dos poucos discos da história do rock, do pop, da disco que tenha quatro músicas tão maravilhosas é abrindo o disco, numa sequência, né? São quatro músicas dos Bee Gees Stayin' Alive, How Deep Is Your Love Night Fever e More Than A Woman É difícil um disco ter uma abertura dessas, né? Um claro, que vira um clássico, obviamente mas é incrível, sabe? Esse, esse, essa trilha de, de Os Embalos do Sábado à Noite é, se bobear é melhor que o filme até se bem que o filme é muito bom, né? E o filme tem umas uh, peculiaridades, assim tem umas curiosida curiosidades. Uh, a discoteca onde o John Travolta e o Tony Maneiro dançava ela se chamava 2001 Odyssey, que o nome era uma homenagem ao filme 2001, uma epopeia no espaço, epopeia é ótimo né? uma odisseia no espaço e que é uma tradução errada, porque uh, não, não é uma tradução errada, eu ia falar da música do Bowie, mas não, porque a música do Bowie é Space Oddity que é um, uma estranheza espacial, e o filme é uma odisseia espacial é uma piada em inglês com Oddity e Odyssey e, a, bom, a discoteca é, é uma homenagem ao filme do Kubrick de 1968. Essa disco, fica no Brooklyn, lá em Nova York, ela funcionou até 1987, 10 anos ainda depois do filme. Depois virou, eu tô lendo aqui, depois virou um clube gay chamado Spectrum. E, em 2005, a gente fala que só, no, só o Brasil não... Não está nem aí para história Para memória Mas é no mundo inteiro assim, gente Em 2005 uh, demoliram esse prédio Onde foi a 2000 Odyssey Onde foi a Spectrum E adivinha, né? Construíram um, um prédio lá E dane-se a história Outras coisinhas interessantes A mãe do John Travolta E a irmã do John Travolta fazem pontas no filme a mãe do John Travolta é a dona da loja de tintas onde ele trabalha durante a semana e com quem ele trata de vez em quando e... outra coisa é que a dona Pesco que é a atriz que faz o par com o Tony Maneiro com o John Travolta ela foi considerada bonita demais pro, pro John Travolta que ele era ele não era o galã de Hollywood né? ele era um cara famoso por... Ele fazia umas coisinhas na TV e tal. E... e eles estavam querendo transformá-lo no galã que ele acabou sendo ali naquela época. E aí, ela... Olha o que eu li aqui. Que ela engordou... 18 quilos para fazer o filme. E... Ela era uma atriz treinada em Shakespeare. Uma atriz super... Uh, bacanona e tal. E ela treinou o sotaque dela para para ser um sotaque mais de, de classe baixa, assim, de, de working class do Brooklyn, que eles chamam, né? De gente normal. 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 E... Isso é, isso é bem louco, né? Imagina, você ter que enfeiar a atriz para ela não ficar mais interessante que o ator do filme. Claro que o ator é o personagem principal, a história é toda dele, né? Mas isso mostra muito da misoginia que existia em Hollywood, né? Você não podia ter uma mulher mais bonita que o cara no filme Sendo que o cara era o personagem, faria o personagem principal do filme, bem louco Talvez hoje aconteça ainda mais, mais, uh, mais no truque, né? Não deixam tão descarado essas histórias, assim Hum, outra coisa é que o, o filme Os Embalos de Sábados à Noite é uma das maiores bilheterias do Brasil até hoje é... foi um baita de um sucesso lançado no Brasil inteiro, em tudo quanto é sala de cinema lá nos anos 70 pensa bem, no fim dos anos 70 e até hoje é um dos grandes sucessos de bilheteria internacional daqui. Eu falei antes que Minha Mãe é uma peça, é o grande sucesso de bilheteria de filme nacional. E de novo, vamos, um beijo para a Dona Hermínia, que continue conosco. E Os Embala Sábado à Noite é um dos grandes filmes, um dos grandes sucessos internacionais aqui no Brasil. É... Eu quero falar dos bidis, mas eu vou falar daqui a pouco De novo, antes eu vou falar só de uma coisa Já que a gente tá falando de A gente é bom, né? A gente, eu e o Sérgio que tá comigo. Já que é... Tô falando de Musical, de dança Eu vou indicar duas séries Pra vocês assistirem uh, Que são meus xodós, assim São duas séries Uh, feitas nos Estados Unidos Uma delas se chama Pose Que as duas primeiras temporadas estão na Netflix E a semana estreou a terceira temporada Que logo deve entrar na Netflix A Netflix lança Pose Quando todos os episódios forem o ar eles lançam Então assistam as duas primeiras temporadas porque a série começa nos anos 70 no fim dos anos 70, começo dos anos 80 meio nessa época dos embalos de do sábado à noite e é sobre uma outra história de música que tinha em Nova York tinha a disco que era meio uh, underground, mas tinha o Vogue, que era uma, uma onda muito underground em Nova York que já não era Brooklyn Brooklyn era underground e hoje está modinha de Nova York Uh, pose se passa no Harlem E é sobre a comunidade gay trans, trans, De travestis LGBTQ+, no Harlem E eles criaram esses bailes de Vogue Que eles inventaram essa dança Que era... Eles imitavam poses De revistas de moda para dançar Então o Vogue vem da revista Vogue mesmo E os bailarinos, as bailarinas os dançarinos, as dançarinas, faziam competição de Vogue pra ver quem dançava melhor, pra quem era mais bacana fazendo essas poses. É maravilhoso. A música é muito boa, porque é uma versão mais estranha, assim, diferente, estranha no bom sentido, da Disco Music começou, como começou mesmo, as batidas eram mais fortes, assim, e é um tipo de música que eu ouço muito até hoje, porque ela veio evoluindo, o Vogue está cada vez maior hoje em dia sabe, o Vogue, para quem não se lembra a Madonna fez a música Vogue que foi um super sucesso se vocês lembram do clipe ela ficava fazendo pose com a mão em volta do rosto, isso é uma das, das dos básicos do Vogue que eles falam que é fazer o rosto mesmo, que é give face que é você mostrar que você tem um rosto lindo e tá super maquiado, bem cabelo bacana e tal <risos> e a Madonna fez essa música homenageando um monte de ator e atriz e vale muito a pena este pouso as duas primeiras temporadas estão na Netflix é bem bacana é bem triste porque a, a, a série vai passando o tempo, sabe? começa no fim dos anos 70 80, depois mais anos 80 agora essa terceira temporada já é nos anos 90 e a gente vai vendo muito o que acontece com essa comunidade bem underground de Nova York e que eles começam a aparecer um pouquinho mais, sabe os bailarinos começam a dançar em, em, em turnês da Janet Jackson, da própria Madonna, uh, esses bailarinos de Vogue vão acabam, acabam através dessas turnês levando a história do Vogue para grande mídia pra música pop assim, e foi aí que a Madonna descobriu o Vogue, sabe, chamando bailarinos pra dançar uh, nas turnês dela, e eles até tiram sarro também uh, na série da, da Madonna, tal. É, é engraçado nessa temporada 3 eles tiram um pouquinho de sarro da RuPaul e da história de fazer a dublagem, das drags que fazem dublagem, porque uh, é legal, assistam que vale a pena ver e a outra série é, se chama Legendary Que é exatamente é um, é um reality show Sobre bailarinos de Vogue Então a gente Se você assistir o Pose Você entende como começou o Vogue E aí você assiste Legendary E você vê como tá o Vogue hoje em dia Que são esses caras Que Essas pessoas todas Que elas fazem uh, Casas Então é tipo uh, os grupos que eles fazem tipo eles chamam de casa então tem a casa Givenchy a casa uh, Issey Miyake tem Mugler uh, então assim o Vogue veio da revista Vogue de moda de mostrar rosto de fazer as poses tal a, o Legendary mostra como essas casas funcionam são sempre casas com nomes de marcas de roupa de estilistas famosos tal e no Legendary a gente vê como o Vogue tá hoje em dia, como a evolução dessa música é, e dessa, desse estilo de vida mesmo, dessa forma de dançar, tá hoje em dia em, em 2021, né? 40 anos depois de ter sido criada, quase 50 anos depois. Na verdade 50, porque o Vogue uh, nasceu nos anos 50 em Nova York com onde ser gay e se, se mostrar gay era proibido por lei, os caras apanhavam, iam pra rua não podiam uh, se vestir de mulher, tal, para dançar não, as travestis apanhavam e iam presas e ficavam presas mesmo, eles uh, essas pessoas faziam festas e clandestinas fechadas, obviamente e no e a partir dessas festas acabou nascendo o Vogue e eles uh, essas pessoas que dançavam também imitavam poses bacanas de, de revistas, de uh, tentavam se vestir como com roupas bacanas, como se fossem de grandes figurinos, de grandes marcas mesmo, tal. É bem legal, a história é ótima, é uma é, uma, é legal a gente conhecer o underground para saber de onde saem as coisas que a gente vê por aí. Então assim a, a Madonna que lançou entre aspas gigantescas, a moda do Vogue com o clipe dela, a gente saber de onde veio e pra onde foi e é, é legal ver essas coisas então o Pose tá na Netflix e Legendary tem no Youtube e eu falei tudo isso porque primeiro que é sobre música primeiro que é sobre dança e o Embalho vale do Sábado à Noite é, é isso, mas é menos underground, sabe, é a história do, daquele cara que trabalha numa loja e, que é, e gosta de dançar que é hétero, que é bonitão que paga pau, as pessoas pagam pau porque ele tem o gingado dele quando anda na rua sabe, é tudo super bacana assim era considerado na verdade a disco music nessa época não tinha explodido ainda né? ela funcionava no estúdio 54 outras boates que tinham em Nova York, mas não era o tamanho que foi uh, que foi e no próximo bloco eu vou contar como que explodiu a discoteca e por que os embalos do Sábado à Noite foram tão importantes para isso. E são 11 horas e 14 minutos e eu tô falando mais do que eu achava até, mas vamos mais com mais uma musiquinha aqui, vamos ver o que, que vai acontecer
0: Já já, mais sucessos. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural
2: Super promoção da CISP nos comércios de São Pedro e região. Compra premiada 2021. São 100 mil reais em vales compras. Baixe agora mesmo o app Assispe São Pedro no seu celular e concorra a sorteios durante o ano todo. Para participar é fácil. Compre nas lojas com o selo Compra Premiada. Baixe o app Assispe São Pedro. Faça seu cadastro em Campanha Compra Premiada 2021. Leia o código do seu cupom e boa sorte. Em São Pedro, Casa do Eletricista, Casa Jardim, Cavaeiro, Materiais para Construção, Chamate, Chaveiro Cabrini. Colchões Ortobon, Concre Confecções Elba, Construvip Depósito São Pedro, Coffee Center Cândida, CVC São Pedro, De Ângelo e Martins Comércio de Bebidas, Decor Arte. Casa do Eletricista, 40 anos de tradição e preços baixos. Rua Veríssimo Prado, 555 São Pedro. Fones: 19 3481 1122 e 0800 778 1122. Marmoraria São Pedro. Começando o seu projeto de obra ou está fazendo uma reforma? Temos o que você precisa. Mármores e granitos, nacionais e importados. Lavatórios, pias de cozinha, nichos, mesas, pedras para túmulo, pedras para piscina, escadas, pedras decorativas e muito mais. Venha já fazer seu orçamento. Fone 19-3483-1580. Celular 19-9-9601-5393. E-mail ms granitos@gmail.com Endereço, Travessa São Benedito, número 82, Jardim São Benedito, São Pedro, São Paulo. Vila Carne, açougue de tradição qualidade. Oferece a você as melhores carnes bovinas, suínas e peixes, como também tudo para o seu churrasco. Por isso, na hora de comprar, vá direto à Vila Carne e faça suas compras do jeito que você gosta. Ou se preferir, Vila Carne pensando em seu conforto e facilidades criou o Disque Entrega e o Disque Reserva. Aproveite ligue para 3483 2016. Vila Carne Rua Malaquias Guerra 374 Centro. Atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, Vila Carne. No Dia das Mães, o Jardim São Pedro Supermercados vai te ajudar a surpreender a mulher mais importante da sua vida. Em parceria com a Vintex e com a Rose, a melhor consultora natura, iremos sortear dez prêmios sensacionais. Duas cafeteiras, três corações, quatro cestas com produtos natura, quatro vales compras da loja Vintex no valor de R$ 100 cada. Para Participar basta seguir os passos. Curta a página do Jardim São Pedro Supermercados. Curta o post da promoção. Marque três amigos nos comentários. Não vale repetir e marcar páginas. Compartilhe o post da promoção em modo público. O resultado sai na segunda-feira, dia 10 de maio. Participe e boa sorte! Jardim São Pedro Supermercados, sempre o melhor para você.
0: Hora do
2: Horror
1: Nada pior pra mim do que o horror da vida real Não tem jeito Por mais que... que... A gente assista a filmes de terror, de horror com um monstro, com um fantasma com um sei lá o que nada pior do que um documentário como o Coded Bias Coded Bias, mas se fala Coded Bias em cartaz na Netflix e que é o tipo de filme que eu sei que eu vou ficar com ódio assistindo e mas eu assisto porque a gente tem que ver essas coisas. Coded bias quer dizer é, o código racista, o código preconceituoso, na verdade. E o filme conta como que a inteligência artificial, que a gente tanto ouve hoje em dia sobre a tal da inteligência artificial, sobre os tais dos algoritmos, como esses algoritmos e a inteligência artificial são racistas. É, e tudo baseado na, na pesquisa de uma cientista do MIT que é a grande universidade americana que se chama Joy Bolamwini que ela é negra e ela trabalha com mídia ela é uma pesquisadora de mídia no MIT e ela descobriu em sua pesquisa que o rosto dela... Olha o absurdo. O rosto dela, quando ela entrava em aplicativos de reconhecimento facial, o rosto dela não era reconhecido. Aí ela não entendia o que estava acontecendo, foi pesquisar e descobriu que não era reconhecido porque ela era negra. E que, uh, como ela faz essa pesquisa no maior centro de pesquisas... Uh, Tecnológicas do mundo, que é o MIT, ela tem muito acesso a tudo, consegue o que ela quer e conseguiu descobrir como e por que uh, essa, essa história toda é racista. É, esses aplicativos, a inteligência artificial, os algoritmos, eles são feitos para o homem branco e ponto final. Sabe? Então assim, a mulher branca é reconhecida Por default, assim Por acaso Mas os negros, os rostos negros São muito pouco reconhecidos Eram né? Porque isso acabou virando um escândalo Todo, tanto que virou esse documentário Passou em Sundance o ano passado Premiadíssimo, o filme é ótimo Mas é assim É, é, é filme que dá raiva Filme que dá raiva Saber que tem gente tão desgramada nesse mundo que não pensa uh, que, que, que não é que não pensa que não tá nem que pensa na verdade mas que não tá nem aí para quem é, é negro e precisa usar de internet de inteligência artificial e de uh, todas as, as ferramentas possíveis para viver no mundo que a gente vive hoje em dia né então, o filme é um horror. É um filme de horror, daqueles que dói o estômago, depois dói o coração, a gente assistindo, ver o que, que essas pessoas passam. E faz muita diferença, assim. É, é, a gente, como a Cláudia está falando aqui pra mim, no, no Instagram, onde eu tô nem falei aqui, né? Que eu estou online, ao vivo, com o vídeo. Se você não me conhece, entra no Instagram, arroba e me veja. É nós somos brancos uh, no mundo, nós somos privilegiados infelizmente nós somos privilegiados de uma forma que a gente não faz ideia sabe? a gente vê na televisão o que acontece essa chacina de jacarezinho por exemplo, que é um absurdo o que aconteceu, mataram 25 pessoas uh, fuzilaram 25 pessoas numa favela no Rio de Janeiro, vai vestir algum branco no meio deles sabe o único branco provavelmente era o policial que morreu é... e não estou falando que o bandido está certo a questão não é essa mas ninguém pode matar né os caras primeiro que não se sabe quem eram esses caras segundo que não sabem os crimes que eles cometeram sabe terceiro quem mata alguém está louco ninguém é ninguém tem direito de matar ninguém por pior que a pessoa seja a menos que ela seja julgada e no julgamento digam ela tem que morrer, aí ela vai morrer no Brasil não existe isso sabe isso que as pessoas não, não colocam na cabeça também no Brasil não existe pena de morte então a polícia entrar num lugar e matar 25 pessoas, matar um cara no quarto de uma menina de 8 anos de idade matar outro cara na frente da filha dele de 9 anos de idade, não existe isso e é isso que isso também que fala o coded bias é... O, 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 o preconceito é enraizado, o preconceito vem de tudo isso. O preconceito vem do, do preto favelado que morre com um tiro da polícia e depois a polícia pega o, o corpo do cara morto e coloca fazendo uma posezinha na cadeira. Mas está na internet também, sabe? O, essa pesquisadora do MIT, preta, não conseguia que o rosto dela fosse reconhecido na internet, gente. Sabe, não, tem, não tem condições de uma coisa dessas acontecer hoje em dia. O que, que é uma cor de pele? Vamos, vamos pensar, vamos viver como a gente tem que viver. Direito e, 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 e amar uns aos outros. Sabe? Tipo, nunca foi mais importante na história da humanidade amar-vos amar uns aos outros. Sabe? Vamos dar a mão, está todo mundo morrendo de tudo. Sabe? De fome... Todo mundo morrendo de uma doença que já tem... Uh, de novo, já tem vacina. A Ju está me ouvindo agora aqui no Facebook, no Instagram. Minha amigona, amor da minha vida, que mora em, nos Estados Unidos. Ela tem 30 e poucos anos de idade e já foi vacinada. As duas doses. Sabe? Quando que as pessoas aqui no Brasil vão ser vacinadas com 30 e poucos anos de idade? Ano que vem? Sabe? Por favor. Por favor. É, então, olha... Um monte de coisa pra vocês assistirem Primeiro assiste Pose Essa série maravilhosa Que vai te fazer chorar e rir e dançar E assistam esse Coded Bias Que Ambos da Netflix Estão disponíveis aí E Vai te fazer chorar de raiva Na verdade E é como eu disse antes Se você não tá com raiva Você não tá entendendo o que tá acontecendo Vamos ouvir agora Sabe qual que a gente vai ouvir? A música número 11 da trilha do Embalos de Sábado à Noite. E a 12, que é uma sequencinha boa. Olha quem. Cool and the Gang e depois Bee Gees. Uh, então vamos lá. Open Sesame. Abre-te, Sésamo.
0: Open Destiny. I'm
1: 12 horas, 36 minutos e 55, 56, 57 segundos é... BGs, gente. Eu não sabia. Eu assisti um documentário dos BGs esse ano, que se chama How Can You Mend a Broken Heart, que é uma das músicas deles, né? O título de uma das músicas deles. E os BGs eram uma banda, eles são ingleses. Eu, primeiro que eu achava que eles eram australianos, eles são ingleses. E eles eram uma banda de irmãs, são três irmãos, né? Que eles eram meio. Eles imitavam os Beatles, os monkeys, era uma bandinha, uma pop-band, assim, rock pop. Uh, bem imitando os Beatles mesmo. E eles eram. Fizeram sucesso. Eles faziam sucesso. Eram. Os três irmãos loirinhos e tal. Fizeram muito sucesso na Austrália. Mas os Beatles no começo antes de Embalo de Sábado à Noite se você for ouvir diz, eles eram outra história, eles não cantavam nesse falseto é muito louco isso os caras uh, estavam, eles eram muito grandes muito grandes e eles estavam na... crescendo eles tinham vinte e poucos anos de idade quando gravaram uh, uh, nessa história do, do Embalo de Sábado à Noite dessas músicas todas Oh, you Should Be Dancing já é oh, A voz desse cara, ouve Tá vendo essa história que eles inventaram aqui De falseto De... Falsetto, de, de de muito agudo, tal. Eles eles descobriram isso, na verdade, um produtor descobriu isso e usou isso porque eles estavam na França. Eles alugaram um castelo que o Elton John tinha alugado há pouco tempo, um pouco tempo antes para gravar, e eles que falaram que eles foram para lá porque eles queriam fazer um disco igual ao Elton John. Queria porque o Elton John também estava estourado assim em 75, 76. Uh, estava já lotando estádios e tal. E também era o era o rock pop da época, o pop da época era Elton John, David Bowie, uh, são os caras que faziam o que fizeram, né? E que mudaram tudo. E os Beatles queriam entrar nessa onda, eles queriam deixar de ser o, o grupinho pop imitando os Beatles e queriam fazer sucesso. Então eles foram para a França gravar como Elton John. Só que enquanto eles estavam lá, quando começaram... Quando a Warner começou a fazer... O, o, preparar os embalos do Sábado à Noite... A produtora... É, eles eram de uma gravadora ligada ao Warner... E um produtor americano foi para lá e falou... Oh, a gente tem esse filme que vai ser sobre disco... E eles queriam fazer uma coisa mais pop e tal... E acabaram gravando é, todas essas músicas pro filme... Inclusive foi lá que esse produtor descobriu que eles podiam cantar nesse agudo absurdo e o resto é história, né? A gente sabe que a gente pensa em BG's, pensa nessa... nessas músicas super graves, super falsete, assim, que mudou tudo, né? E pensa em disco music, sendo que antes eles eram uma banda de rock pop, bem Beatles, Beatlesinhos, assim, imitadores dos Beatles mesmo. É... O legal dos Bidis é que eles eram muito, muito ricos já, e ficaram muito mais milionários. E no documentário é legal uh, ver as entrevistas com eles, que eles falam que, eles primeiro que não faziam ideia de quanto dinheiro eles tinham, e depois... Uh, antes tarde do que mais tarde os bidis descobriram que o dinheiro deles ia uh, escorrendo pelo ralo, assim, eles não viam o que estava acontecendo com nada os caras perdem a noção, mais uma vez eu gosto de ver esses documentários de artistas uh, super famosos porque todos eles têm a mesma história né? uh, que eu já falei aqui da Tina Turner já falei de outros documentários os caras são ninguém aí de repente eles explodem começam a gastar, ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, aí vai para as drogas, quando eles têm muito dinheiro e começam a gastar muito dinheiro, vão para as drogas e se perdem. Aí depois dá um clique qualquer, quando dá, para a nossa sorte, a maioria das vezes dá o clique, os caras largam tudo, põe o pé no chão de novo e fala, ó, oh, peraí. Os bidis no filme deles falam assim, que quando eles se ligaram, eles... Queriam saber, por exemplo Um comprava alguma coisa Eram três irmãos Um irmão comprava alguma coisa Os outros também compravam Era uma disputa ali velada Mas era, tipo Um comprou um Rolls Royce Os outros dois compravam Rolls Royce Um comprou uma mansão no interior para morar Os outros compravam Aquelas quase castelos na Inglaterra No interior da Inglaterra Um comprava um iate Os outros dois compravam E aí quando eles se ligaram Eles falaram assim Puta, cadê meu Rolls Royce? Não existia mais Roll, Rolls-Royce. Sabe, cadê meu iate? Não existia mais iate. E tem irmão que morreu de droga. O Andy Gibb, que entrou depois, era o quarto irmão mais novo. Foi o que mais pirou e que, assim, se jogou nas drogas mais cedo e, e não, não conseguiu sair. E os outros dois, os outros três, na verdade, uh, aos pouquinhos foram saindo dessa história e tal. Mas o Barry, que acabou fazendo mais sucesso, gravou com um monte de gente, é o cara que escrevia as músicas, é um músico de verdade que eles falavam, né, e, e é o cara responsável, o maior responsável pela trilha de Embalos de Sábado à Noite, é o cara que fez disco com a Barbara Streisand, que gravou com a Tina Turner, escreveu música pra todo mundo, é o grande cara dos BG's, e BG's inclusive que foram... Uh, indicados ao Oscar... Ó, oh, isso é uma outra curiosidade. Eles foram indicados ao Oscar de melhor canção com Stayin' Alive, não venceram. Assim como a Whitney Houston, do programa da semana passada, foi indicada ao Oscar com é, duas canções do Guarda Costas e não venceu também. Então, pra mim, são... Uh, e provavelmente, eu não lembro agora, mas eu vou fazer logo um programa, já tá na minha planilha de Excel, até parece, né? Uh, eu vou fazer filme, eu vou fazer um programa sobre músicas que venceram o Oscar, que não deveriam ter vencido e quais deveriam ter vencido no lugar. Por exemplo, a Live deveria ter vencido no lugar. Uh, para você ser indicado ao Oscar, para uma canção ser indicada ao Oscar, ela tem que ter sido escrita exclusivamente para o filme. Então ela todas as músicas dos BDs do álbum do... Do... Em Vale Sábado à Noite foram escritas para o filme uh, No Guarda Costas uh, A grande música do filme O grande sucesso do filme I Will Always Love You Se você ouviu o programa da semana passada Você sabe que ela não foi escrita para o filme Ela foi escrita pela Dolly Parton Gravada pela Dolly Parton em 71 Se não me engano 72 então ela não foi indicada, mas outras duas músicas do filme, escritas pela Whitney Houston com o produtor, foram uh, indicadas ao Oscar e ela não venceu. Mas já falei da Whitney semana passada, já falei dos BG's agora. Vamos ouvir Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes, às 11:45 h 45 E só uma, já volto porque tem um filme legal para falar. Vamos lá. mineral, seu gás, os caras são ótimos, entregam rapidinho O Júnior atende lá, ó, liga 3481-1853 E na lojinha deles tem tudo para cozinha também A residencial, doméstica e linha industrial Se não conhece, precisa conhecer O Júnior é ótimo, a equipe dele é bem boa, entrega rapidinho Você não fica sem gás no dia das mães, corre lá e liga é, vou falar de um filme que eu assisti ontem, gente, que eu preciso confessar uma coisa, eu tenho preguiça, talvez seja o adjetivo, em princípio, assim, é, um, é uma falha de caráter minha, eu preciso, eu preciso assumir que eu tenho uma falha de caráter, até parece, né? Uh, eu tenho um pouco de preguiça de animação, de longa de animação. Não sei por quê. Porque eu sempre amo, eu sempre amei. Principalmente quando a Isabela era pequena, a gente assistia muito filme de animação. Ela sempre foi, como toda criança, gostava de. Ela gostava de um filme, ela revia 8 mil vezes aquele filme. Bé, vamos ver o filme vamos. O que você quer ver? O Rei Leão. De novo, é, de novo. Então assisti o Rei Leão. Assisti o Rei Leão. assisti o Rei Leão e até hoje a gente, a Isabela mais que eu até mas a gente sabe falas e falas de todos os filmes da época o Rei Leão uh, o aniversário dela da Branca de Neve acho que é o aniversário de três anos quatro anos dela foi de três anos, ela é de Branca de Neve e ela gostava de pôr a roupa da Branca de Neve pegava uma maçã na mão e caía no chão e deixava a maçã rolar igual tem a cena no filme então animação é uma coisa que sempre Esteve na minha vida, desde pequeno Que meu avô me levava Ao cinema para assistir Os Trapalhões E levava quando tinha animação também Que era menos do que é hoje, mas <coughs> Sempre tinha Mas aí é... Chegou um momento Que eu não sei Por eu fico Acaba ficando com preguiça De animação, apesar de sempre assistir Eu sempre assisti tudo que a Disney Lançava, tudo da Pixar tenho bonequinhos até hoje, fiz a rap em casa, achei muito bonequinho ainda, olá é, lá a Isabela tinha 3 anos na época da Branca de Neve que ela rolava maçã, aliás eu comprei, eu comprei putz bobagem né, mas eu comprei finalmente um, um transformador de VHS para <risos> digital, e chega essa semana e age a VHS pra eu transformar em digital é falando de Branca de Neve que é o grande clássico da Disney o, o, o filme que fez com que a Disney uh, se tornasse gigantesca assim, é um filme super premiado lindo, maravilhoso uh, eu assisti ontem falando em animação, da preguiça tudo mais, mas ontem eu assisti a família Mitchell e a revolta das máquinas é um nome muito longo para um filme de animação aliás mas olha gente, que filme maravilhoso, Marquinhos, se você não assistiu ainda, coloca, senta com o Arthur e com todo mundo assista, o filme está na Netflix, é um filme coproduzido pela Netflix, uh, que finalmente acertaram depois de um monte de porcaria que eu vi essa semana deles, o filme é incrível, é um filme sobre a família, essa família Mitchell é uma família bem normal, assim, sabe? O pai gorducho, a mãe é uma professora de escola, aí tem uma filha que está entrando na faculdade, que tem lá os seus 17 anos de idade, e tem um filho um pouco mais novo, que deve ser seus 12, 13 anos. E a filha, ela é super obviamente ligada, o filme se passa hoje em dia, é uma filha super ligada em redes sociais, em. Uh, emoticons e animações, ela faz vídeos, ela faz muito conteúdo para redes sociais, faz filminhos, faz curtas, que eles não chamam mais hoje de curto ou de filme, sei lá, eles fazem conteúdo muito, ela produz muito, faz umas animações com o cachorro deles, eles têm um cachorro que vocês vão ver ao assistir o um filme vocês não sabem se é um cachorro ou se é um porco ou se é um, um pão de forma, é muito legal. É... e de repente um engenheiro do MIT de novo, ó, aquela engenheira do Coded Bias, que, aquela pesquisadora do Coded Bias que descobre que o rosto dela não é lido porque ela é preta um engenheiro também negro do MIT, cria um super uh, aplicativo que a gente já tem hoje, que lá chama Pau, e que esse aplicativo é onde você pode conversar e criar e produzir, é tipo um Instagram, Facebook da vida assim. E o aplicativo se revolta, é muito. Desculpa. Engasguei comigo mesmo. De novo. O aplicativo se revolta Eita nós E o aplicativo Começa Putz É tão legal a história, eu não vou contar Mas O filme é uma comédia das boas uma... A animação é ótima A animação é tão... é tão É tão doido esse filme Porque assim É uma animação um desenho animado Só que eles usam muito da, uh, Desses emojis Dos emoticons De Tudo que a gente vê hoje em dia Principalmente a molecada Vê hoje em dia E usa muito hoje em dia Nas redes sociais A gente tenta usar também Mas hoje de manhã conversando com o Jorge Ele me mandou o bonequinho do John Travolta Do Whatsapp pelo Whatsapp E eu falei, nossa, esse bonequinho é bacana E não é bonequinho, né? é emoji, emoticon, sei lá como chama Mas é o tipo de coisa que a molecada dá risada Da gente que é velho E que tem que aprender isso tudo hoje em dia né no... é novo Mas o filme, então é um, é, um, é um desenho animado Que usa muito dessas animações Dessas interações de Daquele gato com arco-íris Tem muito arco-íris no filme o filme é, Ele ele é muito descarado assim É um filme de ação porque tem esse vilão que é bem do mal, que é, que é a, a inteligência artificial, de novo, que se revolta e cria máquinas e robôs e não sei o quê. Mas é um filme super bonito de, de família, do, da, do amor da mãe da mãe com, a, com os filhos, do pai que é meio distante da filha, que já foi próximo. Parece um pouco uh, essa pegada daquele filme dos lobisomenzinhos que descobrem o pai e tal, e tem que honrar, um, tem que, uh, honrar o pai, blá, 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 Que concorreu ao Oscar, que é bem bom também. Mas o, esse filme, uh, o que eu achei mais legal de tudo desse filme foi essa história de interação do que a gente vive hoje com um desenho animado, sabe? Essa história dos emoticons, do, do conteúdo jovem, uh, dessa, dessa juventude super ligada em internet. Minha mãe essa semana falou pra, pra Luna, pra minha sobrinha, você não quer ver televisão? Ela, tipo, olhou assim, gente, mas o que que... Uh, será que... Que é televisão, sabe? Ela não... Não não, não assiste televisão, né? A molecada assiste YouTube. Então... É... Nossa, eu me desconcentrei agora porque a minha filha mandou uma... <risos> uma mensagem falando que eu tô lindo no ar. Muito obrigado, filhinha. Você que é linda. São seus olhos azuis lindos. É... Mas você quer me ver? Eu tô bonitão mesmo. Meu cabelo ficou ótimo. Larissa... Eu tô no Instagram, arroba Gente, acabou o programa. São 11 h Nossa. Acabou. Embaixo tá tocando... É... Caramba, tá tocando Salsation do David Shire. Que é meio uma salsa, né? Que é a história dos latinos do filme. Ó. Uh... Quarta-feira vai ter um programa no, SP... no EPTV no Sabor de Casa que assistam, se você está aqui pelo interior, no EPTV quarta feira 11:45 11h45 da manhã que é o SP de São Paulo SPTV de São Paulo, aqui é o EPTV é... então assistam que é um quadro do Sabor de Casa que a Celi está me mandando aqui vamos ver o que vai ser, Eu já estou curioso obrigado pelos elogios são 11h57 O programa tá acabando Daqui a pouco tem que entrar a vinheta já Meio dia é... Queria dar parabéns Pra todas as mães Pra minha mãe Que é aniversário dela amanhã O presente que eu comprei pra ela só chega em junho Esses chineses demoram pra entregar, viu Eles são maravilhosos, mas demoram Eu tô brincando, eu comprei as de ontem Queria que chegasse domingo, né Mas vem da China esse é... Um beijo pra minha irmã a mãe maravilhosa do Gigi e da Larissa, um beijo para a um beijo para todas as mães dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas, um beijo para a Clau, que é a mãe mais fodona de todas, da Isabela um beijo para as mães que estão me ouvindo aqui, um beijo para as mães de quem está me ouvindo aqui uh... abracem não dá para abraçar né, se não estiver perto não dá pra abraçar um beijo pro Nema do Re... o Renato é a mãe de todos os, as, os, o maior piadista da internet brasileira se você não conhece conheça, siga Renato Nema, no Instagram é Nema Nema o cara é o melhor de todos é... Ju, manda beijo pra tua mãe é... um beijo pra você que é mãe da Vandaliza a gata da Ju é linda e tá acabando. Um beijo. Até a semana que vem com mais um, já viu?
0: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. to my I want to make him an offer,
1: gang
0: of fools. Keep your friends close, but your enemies closer. A boy's best friend is his mother. Me? I don't love her. I'm Batman. I'm Spartacus. Boa. James Bond. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Coonies never say die. You're killing me, Smalls. I see dead people. It's alive, it's alive, it's alive. It's alive. It's Hora certa Meio dia
2: ZYN889, operando em 106,3 Rádio Comunidade FM, uma emissora da ACASISP Associação Comunitária Arte, Cultura e Informação de São Pedro, São Paulo, Comunidade FM, a FM do coração de São Pedro. VP São Pedro há 40 anos vem